0: Bueno, primero que nada, buenos días. Bueno, va, buenas noches en realidad porque esto debe salir seguramente a las 9, 10 de la noche. Cuestión que nada, les pido primero que nada disculpas porque la semana pasada no hemos sacado podcast y prácticamente esta semana esto va a ser un podcast más bien expeditivo. Este, porque la semana pasada se nos hizo imposible grabar por una cuestión de, de complicaciones burocráticas y esta semana este, no está tan lejos de eso, por eso es que es martes a la noche y recién ahora sale el podcast además del hecho de que este, notarán un pequeño cambio, este, temporal por supuesto en este episodio que es que eh, mi voz es la única que prevalece eh, por sobre el silencio en este audio que estoy grabando con mi computadora el día de hoy. ¿Por qué digo esto? Porque falta este la otra parte, la otra mitad de este podcast, de este formato que es se el resumen semanal, que es Nacho. Este, así que, bueno, ¿qué pasa? Esta semana se nos ha complicado muchísimo grabar Entonces dijimos, bueno, vamos a grabar Salga lo que salga, pase lo que pase este, Y como a Nacho se le hizo imposible Voy a grabar yo, me voy a hacer cargo del podcast de hoy Así que van a notar que tal vez es un poquito más cortito Un poquito más expeditivo Más de, bueno, eh, vamos con esto, con lo otro, taca, taca, taca Y me lo sacó encima Es un podcast para sacarse de encima Les voy a ser 100% sincero Sin embargo, la producción... Se ha portado bien y eh, no nos faltan eh, motivos para decir que va a ser un podcast decente este, Porque bueno, Nacho no está en este podcast de forma presencial Pero sí hemos logrado este, meterlo de una forma este, tal vez poco convencional Pero que a, las, a los efectos está bastante bien eh, ¿Qué opinas de eso, Nacho?
1: Muy de acuerdo con eso, sí, completamente de acuerdo
0: Esto me está jodiendo podcast Resumen semanal con Nacho y Tommy. en me está jodiendo. Del 28 de junio al 4 de julio. Señoras y señores, le doy la bienvenida a Me está jodiendo Podcast. El resumen semanal de noticias hoy del 28 al 4 de 24 De nuevo. Señoras y señores les doy la bienvenida, me estás jodiendo podcast, El resumen semanal de noticias Hoy del 28 de junio al 4 de julio, pero es algo mentiroso, es una engaña pichanga Porque la semana pasada no salió el podcast, entonces quedaron algunas noticias importantes Porque aparte pasó eso, la semana pasada fue una semana ideal para grabar este podcast Porque pasaron cosas importantísimas en el plano nacional, en el plano internacional, en el plano de Latinoamérica Entonces teníamos de todo para charlar pero, eh, bueno, nada, yo tenía parciales, Nacho tenía viaje todo el mundo estaba como complicado, entonces este decidimos este, cortar por lo sano y directamente hacerlo esta semana. este Nada, como les dije recién, hablando en serio, este, Nacho no está en este momento, se le complicó venir este y ya no podíamos decir esta semana no grabar porque ya me parece un montón dos semanas sin grabar, entonces dije, bueno... Vamos a grabar igual, vamos a hacer algo Pero bueno, este, tengo realmente Una botonera este, con frases este, De Nacho que me ha enviado Él, así que nada Voy a citarlo cada vez que, que, que Sea necesario y bueno, tratar de que Su presencia, que se sienta Por lo menos su esencia, con frases características De Nacho, como por ejemplo
1: Montaner, otra vez No te lo puedo creer
0: es maravilloso Y lo peor es que las hizo todas él ¿eh? O sea, yo no le dije hablar de esto, habla del otro Así que Nada, muy bonito lo que hizo Esta semana, ya les digo Vamos a tratar de hacerlo más cortito Porque la verdad No va a haber mucho feedback No va a haber, no va a haber mucho para decir De mi parte No va a haber este... El, la devolución o la charla, la, la, la conversación productiva que siempre tenemos con Nacho tratando de eh, desentrañar las noticias que traen los medios, pero bueno, este, son noticias graciosas, son noticias importantes hay muchísimo para hablar y es más voy a rescatar algunas noticias de la semana pasada como para también darle pie a lo que vamos a hablar esta semana eh, porque la verdad es que tampoco es que ha pasado demasiado eh, en estos últimos siete días, así que lo vamos a hacer extensivo pero para rellenar el espacio de conversación que tendríamos con Nacho, vamos a Tirar más noticias. Este, bueno, pasaron muchas cosas la semana pasada. Vamos a repasarlas haciendo un pequeño ping-pong. Como, por ejemplo, el tema de que Nicky Nicole se comprometió con Trueno. Lo anunció en un directo de Ibai. Este, no tengo mucho para opinar sobre esto. <risa> Va a ser muy complicado grabar este podcast. Así que, bueno. Nada, este, ha sucedido eso. Eh, lo ha dicho, no se ha fijado absolutamente ninguna fecha de nada. Simplemente se anunció eh, a través de un directo de... ...del streamer Ibai... Este, que Nick Nicole eh, se ha comprometido que Trueno le ha propuesto casamiento Así que nada, este, eso está pasando en la vida de Nick Nicole en este momento Siguiendo, iba a decir por esta línea pero no es cierto eh, Los Latin Grammy 2021 se ha anunciado que Fito Paez este, recibirá el premio a la excelencia musical Si no me equivoco esto también pasó con Sabina creo, o con algún que otro artista más este, Así que eso sucederá en la próxima eh, gala de los Latin Grammy este, nada, también me gustaría hablar un poquito de lo que pasó con Paulo Londra, este, que si bien no, no, no pasó nada eh, concreto a nivel legal con su situación, este, sí hubo una fuerte campaña, sobre todo la semana pasada, no la, la, la anterior sino la otra, este, bajo la consigna Free Paulo, este... Eh, muchos artistas de la escena sobre todo argentina Como Soledad Pastoruti, Abel Pintos este, Gente de lo más variopinta Salió a, a defenderlo este, apoyar a Paulo Londra en su conflicto legal Si hay alguna persona colgada que no saben bien Qué es lo que está pasando Sucede que Paulo Londra El artista este, autor de Condenado para el Millón Adán y Eva Hay muchos éxitos Sobre todo de 2017, 2018 Creo que más 2018 este, Cuestión que... Eh, tuvo, tuvo un conflicto legal con su ex productora que era Big Ligas, este, con los productores Cristo y Obi on the Drums. Este, nada, que según, según él lo hicieron firmar un, un contrato restándole importancia. Al final, ese contrato era importantísimo. Básicamente, todo esto que cuento. Este, entonces, nada, como las condiciones de ese contrato eran abusivas, eh, Paulo Londra decidió rescindir el contrato y ahora está en un conflicto legal este, bajo el cual. Hasta que no haya una resolución jurídica, el tipo por contrato no puede sacar música este, hasta el año 2025. Entonces su situación prácticamente es de tener un bozal en, en un momento de explosión de su carrera. Es más, el otro día vi que María Becerra lo superó este, como el artista con más reproducciones en Spotify Argentina. Este, antes era, era él, Paulo Londra. Y, y bueno, nada, básicamente es un boicot enorme a su carrera y el tipo está... Eh, agarrado, no puede hacer nada, está viviendo en este momento su vida con su pareja que fue fueron padres hace poco, tiene un año la hija, este, entonces el tipo sigue con su vida pero lamentablemente no está pudiendo seguir con su carrera musical, eh, entonces salieron, hubo la verdad mucha mucha unión en el panorama artístico argentino, este, que salieron a, a, a bancarlo, ahí a, a, sobre todo a la red social Twitter, este, esto pasó también ayer, creo que, claro, mira, la madrugada de este lunes, eh, que en Twitter Paulo Londra publicó la frase Hay que aprender a perder, así nomás, eh, creo que lo puso a la una de la mañana del lunes este, Así que nada, esa es la situación en la que está Paulo Londra, es eh, triste, es grave, eh, desnuda nuevamente esta cuestión tan grave que es la de Nada, como las discográficas siempre terminan teniendo la palabra final y como siempre todo en, en este sistema termina siendo una cuestión de el poderoso decide por vos, el poderoso termina decidiendo, vos podés hacer esto, vos no podés hacer esto, es grave, es triste, este, pero es algo que sucede y es algo que hay que prestar la atención, y darse cuenta que bueno, este mirar con, con intentar mirar con esperanza un futuro en el que el arte vuelva a ser libre. Vuelva a ser este, una tendencia, una contratendencia, tal vez algo que se imponga contra el sistema y no vaya con el sistema, este, que deje de serle tan funcional a las industrias que hacen toneladas y toneladas de dinero con esto, este, con cosas que terminan nada más que, no más que limitando a los artistas, así que bueno, este, esto está pasando con Paulo Londra, seguiremos eh, la cosa con atención y bueno, obviamente con Nacho, este de forma presencial, la próxima vez lo, lo charlaremos mejor este, bueno, también tenemos ya ya que estamos eh, para abajo, vamos a hablar un poquito de las cosas que pasaron a nivel muertes este se nos fue Willy Kruk, este un artista del carajo, músico, vocalista, guitarrista, sobre todo saxofonista este, y compositor por supuesto argentino que se nos fue a los 55 años el pasado 27 de junio este, formó parte de bandas como Patricio Rey y Los Redonditos de Ricota este, por ejemplo él fue el que hizo el... ¿cómo se llama? Este, él es el autor del, de la intro de La Bestia Pop este, ha dejado su, su huella en temas como ese eh, tocó como invitado con numerosos artistas como Charlie García Los Fabulosos Cadillac, Sumo, Andrés Calamaro este, bueno, cuestión que el muchacho sufrió una CB hace dos semanas, este, ya, tres, perdón, así que, y bueno, y el 27 de junio nos, nos ha dejado Así que bueno, esa, esa situación tenemos, también se nos fue Rinaldo Rafanelli, bajista histórico de rock argentino, este, ha sido bajista de bandas de rock argentino como Sui Generis, Polifemo polifemo, sí, perdón, <ríe> y color humano, eh, que falleció el pasado 25 de junio en la ciudad de Villa Mercedes, San Luis, a los 71 años como consecuencia de un cáncer. Este, bueno, también obviamente hay que mencionar, no podemos dejar de mencionar a Rafaela Carrà, que es alguien que me quedó un poquito detrás de mano, fue un poco un último momento, eh, y es una lástima porque me hubiera gustado preparar muchísimo más sobre ella, porque la verdad que fue una artista del carajo, italiana. Este, bueno, nada, hablando así este, a capela, eh, fue una artista importantísima, un ícono de la revolución sexual, de la liberación de la mujer, este, bastante polémica en su momento, contundente, este, ha sido considerada, bah, se la llamaba el ombligo de Italia por un motivo muy interesante, que es que fue una de las primeras, bah, si no es la primera eh, mujer en mostrar el vientre en la televisión italiana de una conservadurísima Italia. Eh, Italia, Italia este, también acá en Argentina ha tenido este, su, su, su trascendencia este, censurada, muy censurada, se la ha perseguido por todos lados. Este, autora de temas, por ejemplo, que la verdad no me gustaría que quede como, este, como tal vez la considera mi generación, que es como la, la artista por defecto del carnaval carioca, de, de las fiestas de 15, de los matrimonios. Este, Autora de fiesta, hay que venir al sur, 0303456, este, fue un artista que, que, que habló de, de temas que en su momento eran impresionantes, este, insisto, ha sido censurada por todos lados, el Vaticano este, en su momento eh, le hizo censurar un baile que era el tucatuca, un baile bastante, eh, no sé, provocador podría considerarse. Este, fue, fue una mujer que se expuso empoderada este, en, en los 70 en la televisión más conservadora este, que, que, que había en ese momento entonces la verdad que fue una artista muy importante y, y su partida este, duele y también nuevamente esta cosa que marcamos con, con Nacho constantemente que es cómo, cómo se están yendo referentes ¿no? porque está Rafaela Carrá eh, antes que Madonna, antes que Lady Gaga eh, también fue un ícono, este, un, un, una bandera del movimiento LGBT y LGBTIQ+, entonces eh, ha tenido muchísimo muchísima trascendencia en muchas cosas de reivindicación de derechos, en temas de liberación sexual, eh, y, y su partida nuevamente, como, como decía recién, marca eh, eh, un, una tendencia grande que está teniendo esta época, que es estar marcada por muertes de, de ídolos, de ídolas, de ídoles... Este, eh, tan trascendentes que, bueno, este, marca también un, una, una tendencia a una, una nueva era. A pensar, bueno, este, vamos a, a ver cómo nos organizamos ahora porque nuestros referentes, la gente con la que crecimos, está, se está finalmente yendo. Así que, bueno, esto pasó. Así que este es nuestro adiós a Willy Crook y a Rafael Acarra. Eh, dos personas que particularmente yo este, admiraba y que, bueno, me, 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 me interpela eh, personalmente. Así que bueno, seguimos, ahora sí vamos a hablar un poco de, del movimiento Free Britney, que si bien la semana pasada fue el boom, esta semana también ha tenido muchísimas cosas, creo que tengo una página y medio de noticias. Aprovecho para hablar yo y de traer mucho contenido, aprovechando, eh, ya te digo que primero Nacho no se va a enojar porque no está, y segundo porque... Este, nada, hay que llenar el espacio A ver cuánto tiempo voy, mira voy 15 minutos de crudo No está mal <risa> Así que bueno, vamos a hablar del tema Free Britney, a ver si si, si Estuvieron atentos o atentas no, no, ya, la verdad Creo que es imposible no haberse dado cuenta De lo que pasó con Britney Que es que habló por primera vez este, Declaró este, el miércoles 23 en una audiencia Para recuperar su custodia legal Durante el encuentro realizado de manera remota Britney le pidió al juez que ponga fin A su tutela y compartió detalles De lo que ha vivido no está bien forzarme a hacer algo que no quiero, afirmó. El padre de Britney ha, sido, ha tenido control sobre todos los aspectos importantes de la vida de la cantante desde 2008, cuando un tribunal de Los Ángeles ordenó que fuera su tutor, su tutor legal. No estoy feliz, no puedo dormir, estoy tan enojada y deprimida, lloro todos los días, le dijo Spears a la jueza durante su audiencia en el Tribunal Superior de Los Ángeles, pidiendo que se terminara su tutela sin más evaluaciones psicológicas. Solo quiero recuperar mi vida. La cantante de 39 años calificó la tutela de abusiva y dijo que se sentía traumatizada luego de 13 años de control estricto. También denunció que fue medicada contra su propia voluntad y que tampoco tiene permitido tener más hijos. Tengo un due en este momento para no quedar embarazada. No me dejan ir al médico a que me lo saque. Esta, y esto es lo, lo importante, fue la primera vez que Britney Spears se opone públicamente a la tutela legal dictaminada por el estado de California. Esta tutela está pagando el sueldo de mucha gente. Estoy harta señaló la cantante ante un juzgado este, de Los Ángeles. Bueno, finalmente lo que pasó es que la jueza este, encargada de este caso rechazó el pedido de, de Britney, así que sigue en la misma situación que antes, su padre sigue teniendo control sobre, sobre su vida. Este, la verdad es una situación también triste, pero bueno, hubo repercusiones, este, saltaron de todos lados, Miley Cyrus, este. Bueno, sí, me acuerdo de Malisalus, no me acuerdo de los demás. Este, cuestión que hubo, hubo muchas repercusiones. Este, acá hay una nota, acá voy, voy a empezar medio a combinar notas de cosas que pasaron después. Eh, acá hay una que habla de los pasos que debería seguir ahora como sigue esto. Que es, aún no se sabe cuáles son los próximos pasos legales que tomará Spears, aunque lo lógico sería que solicite formalmente lo que hizo en su declaración, que termine la tutela. Eso implicará una audiencia en donde se pueda comprobar que es capaz de administrar sus propias finanzas y tomar las riendas de su vida, frente a las opiniones de todas las partes involucradas, incluyendo a su padre. La revelación de que no se le permite quedar embarazada podría ser la clave para que recupere su libertad. De acuerdo con varios abogados y especialistas, según la ley de California, alguien en la posición de Spears debería poder tomar sus propias decisiones médicas a menos que haya una indicación explícita de lo contrario. O sea que esto podría ser una de las claves para ver. Uy, me golpeé el micrófono, perdón. Este, una de las claves para ver qué, qué, qué podría llegar a hacerse. Es decir, esto no está perdido, eso es lo, lo importante, no es que perdió la batalla. Este, o tal vez sí, perdió la batalla, pero no la guerra. Por ahora, Spears parece haberse decidido alejar este, de, y dejar que estas revelaciones sigan su curso, pues viajó a Hawái con su novio, Sam Asghari, al día siguiente de dar su testimonio. Eh, sus fanáticos, que siguen todos los detalles del caso y lo amplificaron, siguen de cerca las repercusiones de su aparición en los tribunales y sienten que el deseo de una Britney libre está cada vez más cerca. Tiene medio pinta de conclusiva esta oración, pero no es así, porque hay muchas noticias más. este Bueno, también pasó lo, lo siguiente, que es que Larry Rudolph, quien ha representado a Britney Spears durante gran parte de sus 25 años de carrera, dejará el cargo de manager, su manager, este... Dejó, su car Dejó el cargo en una carta al padre del cantante, Jamie Spears, y a la abogada Jody Montgomery, administradora de la fortuna de Spears, quien ha estado bajo tutela desde 2008. Rudolph cita la intención de renunciar oficialmente a su puesto eh, por la decisión de la cantante de retirarse de los escenarios. La misiva fue publicada por Deadline. Nunca ha, eh, he formado parte de la tutela ni de sus operaciones, por lo que no estoy al tanto de muchos de estos detalles, escribe Rudolph quien señala que no se ha comunicado con Spears en más de dos años y medio. Originalmente fui contratado por solicitud de Britney para ayudarla en su carrera. Me, mis servicios profesionales ya no son necesarios. Siento que hay una pequeña lavada de manos como diciendo, mira, me parece que se viene la noche. Creo que lo mejor que puedo hacer en este momento es alejarme. Digo, <ríe> qué sé yo, qué crees que te dialogan con el tipo. este, Fue su, su manager durante 25 años, eso es decir que estuvo durante todos sus éxitos, así que eh, habría que bancarlo, creo que habría que bancarlo. ¿Vos qué, qué opinas, Nacho? Espera.
1: Por supuesto que sí.
0: Es tan genérico y barato esto, pero me encanta. Bueno, cuestión que también ha pasado que esto trascendió, este, pasó directamente de... de, 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 de de este caso particular al Capitolio de Estados Unidos, esta semana y tras la publicación de la sentencia, algunos senadores demócratas han pedido revisar el sistema de tutela de Estados Unidos. Directamente están yendo a la ley. Este, por el contrario, congresistas republicanos invitan a testificar a la cantante que, según se eh, ha declarado su agente, está pensando en retirarse de los escenarios. Ah, mira esta noticia. Ah, y abandonar definitivamente su carrera profesional. Eso es interesantísimo también, ¿eh? mira si está hablando, lo leí así riéndome porque pensé que hablaba de la gente. Claro, pero si está hablando de Britney Spears, esto es tremendo. Este, que pueda llegar a dejar este, su carrera profesional, pueda terminar acá con todo. La senadora demócrata Elizabeth Warren ha pedido a Xavier Becerra... Este, Secretario de Salud y Servicios Humanos una revisión del sistema de custodia nacional, que actualmente tiene a más de un millón de personas bajo un modelo similar al de la estrella de Pop. Eh, mientras guardianes y tutores sirven a menudo de manera desinteresada y en favor de los intereses de la persona bajo la custodia, la falta de recursos de vigilancia de la corte y un debido proceso insuficiente en los procesos de tutela pueden crear las oportunidades para la negligencia, la explotación y el abuso. Ha expresado la política a través de una carta enviada el pasado el primero de julio, firmada eh, y, te, y y firmada también por el demócrata Robert Cassie. Este, así que, bueno, esto es, es interesante. Hay que ver qué pasa. Eh, finalmente, Brindis Spears ha sido invitada a. A este, a este Congreso de los Estados Unidos. Acá tengo la nota, también lo leo rapidito. Britney Spears ha recibido una oportunidad más para intentar recuperar el control de su vida gracias a la invitación que el legislador republicano Matt Gates eh, le ha enviado para que acuda al Congreso de los Estados Unidos. Usted ha sido maltratada por el sistema legal de nuestro país y queremos ayudar, ha dicho Gates. ¿Gates? Me encanta que dice Gates y <ríe> después dice Gates. En un comunicado. Los cuatro firmantes de esta petición son conocidos eh, aliados del expresidente Trump. Eh, y algunos han sido relacionados con los movimientos más radicales Como el asalto al Capitolio que se dio el pasado mes de enero eh, En este marco debe leerse la invitación a la cantante Britney Spears Voy a marcar acá un coso Una pausa porque quiero tomar agua, ya vengo Cuestión que, con todo esto en cuenta, debe leerse la invitación eh, a la cantante Britney Spears. Entonces, el caso no está resuelto para nada. La cosa sigue. Este, y bueno, obviamente desde acá, desde este espacio. Y ahora, más que nunca, pedimos Free Britney. Así que, bueno, listo. Hemos terminado con la noticia Britney Spears. Y ahora, no sé si pasamos a las noticias de mierda. Porque tampoco es noticia de mierda. Pero hay una cantidad de noticias raras cuanto menos que son geniales Hallazgo, una pintura realizada por David Bowie se vendió a un precio récord al precio de 88 mil dólares se ha vendido un cuadro realizado por el músico David Bowie luego de ser rescatada de un basural en Canadá Tremendo este, Shakira está insatisfecha con su propia Música, eh, ha confesado a la Revista mexicana Vogue que nunca está Al 100% a gusto con su trabajo Pues en un afán de perfeccionismo Considera que siempre pudo haberlo Hecho mejor, exactamente esto fue lo que dijo eh, No soy una gran fan de mí misma Siempre escucho este, Las cosas que he, dicho, que he hecho Y digo, esto podría haberlo hecho Mejor, nunca estoy del todo satisfecha Aunque esta insatisfacción no es del todo Negativa, tiene algo bueno, no quiero volver a, eh, nunca hacer lo que ya hice eh, Same, Shakira, Same también ha sucedido con Billie Eilish, vieron que estuvo bajo una polémica por unas burlas racistas que saltaron, básicamente le tiraron un carpetazo a Billie Eilish. Hace unos días un usuario de la plataforma de videos cortos TikTok filtraba un video recopilatorio con distintas imágenes de la cantante, donde se la oye diciendo palabras racistas y en el que se refiere de forma ofensiva a la comunidad asiática, sobre todo a los descendientes chinos. Este bueno, Billy Eilish pidió perdón diciendo que era una boluda, que no estaba que yo, ya me aburrí, no quiero leer más las noticias largas, así que... Nada, cuestión que Vilialis hizo, pidió disculpas por lo, que, por lo que dijo, básicamente, en un chiste en el que, en un video de cuando era adolescente, este, imitando y estereotipando espantosamente a la, a la comunidad este, asiática. Así que, nada, este, esto pasó, pidió disculpas la cantante de 19 años, el cantante y exnovio de Rihanna, Chris Brown, otra vez acusado de violencia de género. El cantante fue denunciado, este... Por una mujer el viernes pasado durante una discusión en su casa de Los Ángeles, así lo informó el portal de Chimentos TMZ, eh, no es que la denunció el viernes a la noche, se, se entiende, ¿no? Este, o sea, ahí fue el hecho de violencia, supuestamente, y... Eh, después la denuncia. Se entiende, se entiende, no es tan complicado. Según la investigación, la víctima no se reveló su identidad, este, la, la víctima cuya identidad no se reveló, está muy raro, escrito esto. Llamó a la policía y alegó al rapero que la golpeó en la nuca con tanta violencia que llegó a desprenderle parte de su cuero cabelludo. Eh, sin embargo, el informe policial del incidente arrojó que no hubo heridos, por eso aún se desconoce si Brown enfrentará o no enfrentará cargos. Eh, si bien no dio declaraciones públicas, el rapero eh, pareció restarle importancia al hecho con un post en sus redes sociales este, diciendo son todos unos mentirosos, publicó en una historia de Instagram, dando a entender que nada de lo que se le acusa es cierto. Yo... Te juro, te entendería, te rebancaría Chris Brown, pero lamentablemente es un prontuario bastante complicado como para este, pensar que solamente es otra busca famas esta, esta chica. Este, Así que bueno, vamos a seguir con esto. Eh, los premios Gardel 2021 ya tienen fecha Van a ser entregados el 23 de julio A las 22 horas en una ceremonia que podrá transmitirse Por TNT y Radio Nacional Este, si ustedes quieren Viernes 23 de julio, yo creo que no trabajo la noche Así que, si quieren, lo hacemos ¿Qué te parece, Nachito? Claro que sí, Tommy Perfecto, me encanta porque lo puedo obligar a decir lo que quiera Como por ejemplo, escúchame, Nacho ¿Escuchamos el disco entero de Camilo?
1: Claro
2: que sí, Tommy
0: Me encanta, es hermoso, nos bueno, seguimos con esto, bueno, espera porque me tengo que anotar Porque hubo un par de cortes acá Que si yo no los pongo ahora Después no los voy a querer editar, así que lo voy a hacer Ahora en vivo, esto también es un poquito ver Cómo es el detrás de escena del podcast Este, creo que el primer corte había sido A los 22 minutos
2: 30 y el otro
0: A los 20 30. A los 20 23 aunque podría ser a los 25... Ah, no me acuerdo. Bueno, no importa. Problema del de Tommy Cardi del futuro que tendrá que editar esto a las corridas, prácticamente. Este, Soda Stereo lanzará dos videoclips animados. El miércoles 23 de junio se estrenó en YouTube el primero de dos videos animados del primer álbum de Soda Stereo. Se trata de ¿Por qué no puedo ser el Jet Set? realizado por Nico Bernaudo, diseñador audiovisual de los shows de Cerati desde 2004 y en los Soda Stereo de, de, desde 2007. El siguiente video será sobre Dosis de TV, que salió el martes 29 de junio. De esta manera se subirán dos videos por mes de cada álbum de estudio de la banda, todos realizados y dirigidos por Bernardo. Esto puede ser una locura. Puede ser una locura. Ustedes vieron los videos, ¿no? Este, son geniales. Son geniales y bueno, el hecho de que vayan a hacer eh, todo eh, con cada uno de los, los discos de... De soda puede ser hermoso Y si llega a hacer Ay, si llega a hacer un videoclip animado De algo de, de cerati solista De tracción a sangre, de bocanada, de amor amarillo Puede ser espectacular Así que nada, lo espero con mucha manija Espero que no se haya notado demasiado Este... <risa> espero que no se haya notado demasiado mi fanatismo ¿Qué pensabas, Tancho? No, ¿cómo se te ocurre? Eso no puede ser así De ninguna forma <risa> Me encanta porque pensé que iba a decir solamente De ninguna manera, porque así es como lo anoté y quedó raro Bueno, malísimo, cuestión que Seguimos con esto Las memorias de la reina de rap en español Mala Rodríguez El próximo 30 de junio sale a la venta el libro de Mala Rodríguez Titulado ¿Cómo ser mala? El mismo será publicado por la editorial Planeta de Libros Y te juro que estuve buscando por todos lados Si iba a salir solo en Argentina O en... no eh, solo en España O solo en Latinoamérica O solo en algún lado este O el 30 de junio solamente era de esta fecha Pero no encontré nada Así que bueno, una lástima Vamos a tomarnos un momento para reflexionar sobre la noticia que está por venir, porque se viene algo maravilloso que es, bueno, vos te acordás las noticias, este, ah, también puedo aprovechar para hacer un poco de ASMR, así te, te retengo, me encanta esta idea. Eh, bueno, vos te acordás eh, sobre esta, esta tendencia que tienen los medios a hacer notas sobre cosas que no pasan, o sea, decir, este... Queen y los Beatles se juntan para una nueva colaboración. Bueno, cinco párrafos introduciendo y la última te dice no. Bueno, esto pasó nuevamente. Adele y Taylor Swift trabajan juntas. ¿Qué se sabe sobre una posible colaboración entre las artistas? Según trascendió, una persona descubrió una canción llamada Broken Hearts eh, que aparece en los registros del CESAC, Sociedad Europea de Autores y Compositores de Escena, bajo la autoría de Adele y Taylor Swift. La alegría duró poco, una fuente corrió eh, con todo el portal Y eh, que este rumor no es verdadero Esto provocó desilusión entre los seguidores de ambas figuras del pop <risas> Básicamente eh, ¿Adel y Taylor Swift eh, trabajan juntas? No Hermoso, así que bueno, seguimos Hablando de artistas que primero Te dicen una cosa, después te dicen la otra ABBA desafía al tiempo Y logra un récord con un compilado La recopilación de grandes éxitos del grupo Que lleva el nombre de Gold Se convirtió en el primer disco En pasar mil semanas En la, en la lista de álbumes De Reino Unido El material que salió en 1992 Es el segundo disco más vendido de todos los tiempos En el Reino Unido Con eh, ventas de 5,61% millones solo detrás del greatest hits de queen qué loco esto, vos sabes que me ponía a pensar el otro día este, qué distinto a nuestra forma de consumir música, todo esto por un pensamiento que me surgió a mí así este, fugazmente pensé eh, que qué loco que un grande éxito sea lo más vendido de un artista cuando bueno, este, tal vez sea más interesante comprar un disco Original, a mí la verdad me interesa más tener Abbey Road que tener grandes éxitos de los Beatles, por cómo está configurado, por las canciones que se eligen, por la historia que hay detrás de esas composiciones, no sé, obviamente prefiero un disco Pero bueno, no me ponía a pensar que, bueno, estamos hablando de una época donde la música que podías escuchar se limitaba a los discos que tenías entonces no existía Spotify, no existía la posibilidad de tener la música que vos quieras al instante, entonces un gran éxito adquiere muchísimo valor, es tener un recopilado de lo más importante de tu artista y poder escuchar todos sus éxitos. Este, nada, obviamente es lógico este pensamiento, pero eh, es muy loco como, bueno, a través de mi experiencia me doy cuenta de cómo cambió la la forma de consumir producciones musicales a lo largo de, 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 de tan poco tiempo, porque tampoco estamos hablando desde hace demasiado, eh, la democratización y la popularización de, de, de la música a nivel masivo y el poder consumir lo que vos quieras al instante, y en, en todo sentido, también en sentido literario, en sentido artístico en general, este, tiene muy pocos años, y sin embargo, bueno, eh, ya parece una cosa de otra vida. Este, bueno, seguimos. Elton Jones... Uy, golpeé el micrófono otra vez. Qué desastre. Estoy golpeando mucho el micrófono. Elton Jones se despide con una nueva gira en 2022. Este, anunció una gira llamada eh, Farewell Yellow Brick Road, que viene dando desde 2018 y que, bueno, ahora la va a retomar. Este, anunció que este, recorrerá Europa, Norteamérica, Australia y Nueva Zelanda el próximo año. Y el tramo final concluirá en noviembre en el Dodger Stadium de Los Ángeles. Ah, palalala, qué producción. Qué pronunciación quise decir, perdón eh, bueno, cuestión, ahora vamos con esto creo que es un poco ya las noticias de mierda, ¿no? O, claro, los títulos, bueno, vamos con los títulos che, y es una lástima que no se me haya ocurrido pedirle a Nacho que me mande un audio diciendo títulos, porque la verdad que hubiera sido muy útil y es un poco su función en esta parte así que, bueno, nada, igualmente ¿tenés alguna exigencia respecto, Nacho?
1: no me hables de Camilo
0: Qué bonito. Bueno, cuestión: títulos. Este, en Estados Unidos, ¿quién es Caliuchis? La hija de colombianos que revoluciona el pop. Me encanta esta versión, este. primer, mundi, primer mundocentrista. De decir eh, llamar a un artista por su este, procedencia. Cuando su procedencia no es este, estadounidense. Es eh, la verdad, rarísimo eh, la, la, la forma de tomar la noticia, la forma de redactar el título, como bueno. Obviamente las palabras importan, siempre eh, nos manifestamos y expresamos el mundo a través de las palabras, entonces usar eh, la descripción Cali Uchis, la hija de colombianos, este me parece por lo menos raro, por ahí estoy, eh, alguien discrepará, pero la verdad que me, me, me llama la atención. Eh, bueno, noticia importantísima, Chayanne participará, y me pongo de pie, Chayanne participará en el doblaje de la película Sing 2 Va a ser un personaje, este, va a volver a, a doblar a, a un personaje de animación eh, para la película Sing 2 No sé si vieron Sing, este, es muy buena, vean Sing, ven y canta, es una película muy bonita, tiene muchos covers lindos y muchas este, referencias a la eh, cultura popular y a la música de por lo no menos los últimos 60 años así que nada la gala esperada premios gardel hay fecha de entrega y presentadores sacamos el olvidé de poner cosas este cuestión Tendría que haberlo borrado esto porque ya lo hablamos eh, ¿Cuándo era esto? A ver, espera, igualmente te lo vuelvo a decir El 23 de julio y seguramente Lo leamos en eh, Y lo transmitamos en Me está jodiendo A través de nuestro Twitch este, Así que estén atentis. Este. ¿Sabías que Andrés Cepeda pensó que no se iba a casar? Este es el título es, es muy bonito Ed Giran contó cómo nació su obsesión por los relojes Interesantísimo, la verdad que me muero de ganas de saberlo La ópera de Viena está en liquidación Remata su vestuario para hacer lugar en el placar Este, yo acá la verdad que me metí Para reírme un poquito diciendo Ah, oh, sí, remata, seguramente está todo caro Bueno, el valor estimado para comenzar la subasta Va desde los 238 dólares Y llega hasta los 7150 Está bastante bien, la verdad <ríe> O sea... Podría estar muchísimo más caro Así que bueno Eso está sucediendo Si quieren algún traje este, de algún miembro de coro eh, De la ópera de Viena Lo, lo pueden obtener a esa módica suma este, Primer show post pandemia Bruce Springsteen no apto para los vacunados con la Sputnik Acá otra vez la cuestión de las palabras Lo que decía que es, importante que es presentar con ciertas palabras este, Una noticia y cómo te modifica Aunque sea inconscientemente Tu, tu percepción del mundo eh, acá la noticia básicamente es que, eh, me imagino porque ni siquiera entré, eh, que Bruce Springsteen va a dar un show este, con un aforo completo, con un montón de gente, pero que no se le permite entrar a la gente con la vacuna Sputnik porque todavía no hay una resolución directamente con la Unión Europea. Este, para este, aprobar esta vacuna entonces en línea con eso eh, tal vez exista la posibilidad de que bueno, este Bruce Sprinting decida eh, no admitir a gente con ciertas vacunas o con ciertos cosas, yo había leído que solamente la gente vacunada puede entrar a este show así que bueno, acá hay una pequeña excepción que es el coso Sputnik pero me llama la atención nuevamente cómo se refieren a la vacuna Sputnik como no sos apto si la tenés puesta es la verdad rarísimo este, así que nuevo, obviamente los medios operando contra este, la salud una, una cosa no muy rara Este, bueno, el príncipe Carlos revela sus canciones favoritas Seguramente te morís de ganas de saber cuáles son las canciones que suele escuchar Y que se las suben a el hijo de la reina Lilibet este, y bueno, la verdad que también fue una noticia medio de mierda Porque la noticia estaba solamente en video Así que tuve que traducir eh, fonéticamente este, Y las canciones que entendí las, las escribí bien Y las que no, bueno, las balbucearé eh, Describió las siguientes canciones Giving Up, Giving In de the, the Three Degrees Los tres grados sería Turn Into My Raid right", de Barbra Streisand eh, Upside Down de Diana Ross Y The Voice de Amy Quid Que esto no Estoy seguro de que sea ni Amy Quit Ni The Voice, pero escuché eso Ah, yo escribí The Voice como The voz, Pero pudo haber como la voz Pero pudo haber sido The Voice como los chicos Por eso por ahí no me salió la foto Ah, bueno, no importa Cuestión que esas son las canciones que escucha Sale la primera foto del bebé de J Balvin Río, no sé si se acuerdan la que No me acuerdo si, si Karo G había Spoileado el nombre o algo así Bueno, cuestión que nació y subieron una foto Este, de su pie Con la mano de J Balvin agarrándolo nada, eso, y siguiendo con esta línea Cardi B sorprende con su segundo embarazo, al parecer estaba embarazada este, así que bueno, le deseamos una, una saludable y muy bien desarrollada este, consecución de su embarazo, bueno y ahora pasamos con el grupo invitado, este hoy trajimos al grupo Lopsis, un grupo bastante reciente, este estamos hablando de gente que sacó su primer sencillo recién el 25 de marzo este, con la canción Melina este el 6 de mayo sacaron su segundo este, sencillo que es Marihuana y recién el 20 de mayo anterior lanzaron su primer disco que es El Resto de los Días y que fervientemente se lo recomiendo. Este Dura 37 minutitos, tiene 9 canciones, este, ahora vamos a escuchar una de ellas que es Canta, este, el, el tema con el que abren el disco y también su... Su repertorio Así que bueno, este recomendadísimo La verdad que, miren, les soy sincero Mientras lo escuchaba Me pareció estar escuchando un disco de Spinetta Me dio así un aire spinetiano La verdad me ha gustado mucho este Y que la verdad, bueno, otra vez les recomiendo Pásense a dar una vuelta y después me comentan Ustedes a ver qué opinión les dio Así que bueno, esto es Lopsis Los encuentran en Instagram como Lopsis, L-O-P-S-I-S Guión bajo, guión bajo este, así, Lopsis, guión bajo, guión bajo En Youtube también los encuentran como Lopsis Así que bueno, esto es Canta, perteneciente al álbum El resto de los días del de grupo Lopsis Ya volvemos Encontrarnos en Instagram, como Me Está Jodiendo Podcast. Bueno, seguimos acá, en Me Está Jodiendo Podcast, el resumen semanal de las noticias. No sé si se estará notando a nivel audio, pero cambié de lugar donde estaba grabando recién. Este, así que tal vez escuche un poco mejor, un poco peor. No lo sabremos hasta que lo editemos. Pero bueno, seguimos acá, ya hemos dado las noticias este, más importantes y menos importantes de esta semana. Así que no sé, Nacho, si te parece que pasemos con los lanzamientos de la semana. Perfecto, entonces seguimos eh, Con los lanzamientos de esta semana este Que también son los lanzamientos de la semana pasada Porque recordemos que la semana pasada no hubo podcast Y como esta semana la verdad que no hubo Tantos lanzamientos este Me pareció lindo este recopilarlos También porque hubo lanzamientos muy importantes este Tenemos tres discos eh, Por lo menos los más importantes que he rescatado Que son de Rau Alejandro Viceversa De Doja Cat Planet Hair Discaso este, atentí este, Colaboraciones con Ariana Grande, con The Weeknd Así que denle bola Y Lola Indigo haciendo La Niña este, luego tenemos sencillos que estos sí son bastantes porque sí hubo bastantes sencillos, este, pero bueno, vamos a sacarnos de encima rápido que son. Voz que se mejoren, Temazo, Temazo completamente, escúchenlo por Dios, de David Bisbal y Luis Fonsi dos veces, de Ed Sheeran, eh, Bad Habits, de Masacre eh, y Gustavo Santaolalla mariposas de Miley Cyrus de Watt Elton John Jojo Ma, Robert Trujillo y Chad Smith este Nothing Else Matters un cover de Metallica obviamente temazo, también escuchen quedó muy lindo este, de Fresquito, Mango Aitana haciendo, mándame un audio Remix, Los jonah Brothers haciendo Remember This, eh, Neo García J Balvin y Bad Bunny Haciendo el remix de AM, esto es Interesantísimo, después lo, lo vamos a hablar en un ratito eh, Sofía Reyes y Pedro Capó Haciendo casualidad, muy buena colabo Este, Mia, Tini y Duki Haciendo 250 remix eh, Diplo, Damián Lazarus y Jungle Haciendo Don't Be Afraid eh, Luciano Pereira y, Den y Denise Rosenthal Haciendo como siempre, María Becerra, María Angélica este, Angélica, creo que sería, perdón Y Bad Guy haciendo Bobo eh, Luego tenemos La Renga, Buena Pipa este, David Guetta, David Guetta, perdón <ríe> Mr. Jam y John Newman haciendo If You Really Love Me, How Will I Know este, Obviamente una reversión del tema de... De Whitney Houston. Eh, Jay Balvin y Skirrex haciendo Indagueto, una colaboración bastante inesperada. Álvaro Soler y Cali el Dande haciendo este, Mañana. Fred de Palma con Anita haciendo un altro baló. Un altro baló. Un altro baló. Me están complicando mucho. Bastante que ya estoy solo y que tengo prácticamente todo encima. Toda la presión del mundo. Como para que también me pongan. Este, estas colaboraciones tan complicadas. Cuestión que este, tenemos en Atique Iglesias haciendo farruco a... Uh, eh, eh. Acabo de leer. Enrique Iglesias con Farruco haciéndome pasé. Este, esta que creo que es la, el lanzamiento de la semana, que es Bizarrap este, con Nicky Jam, obviamente, haciendo la Music Session 41. El Adio Carrón con problemas. Imagine Dragon con Wrecked. Este, Tiny y Yandel con Deja Vu. Talía haciendo Eres mío y No te va a gustar con Josefina. Ahora sí, qué largo que se ha hecho esto. Este, Bueno, ahora sí, ¿te parece, Nacho si pasamos con este, los rankings de esta semana. Bueno, no me importa porque sos un audio. Así que vamos a pasar este, con el Spotify Global Chart. Es decir, los cinco temas más importantes que se han escuchado en Spotify. Mal, malísima la, la explicación. Creo que serían el top 5 de temas más escuchados, no más importantes. Porque la importancia y las reproducciones son dos cosas distintas. Mira, más usted, pensé que era una rata lo que estaba viendo y era una eh, bola de papel. Una bola de papel, como para que se den una idea de dónde vine a grabar, no este también quiero hacer esa denuncia este Bueno, en el Spotify Global Chart, en el puesto número 5, bajando dos puestos, tenemos John Aguni de Bad Bunny En el puesto número 4, manteniendo y quedándose hace un montón, la ya se merecería un premio por estar tanto tiempo seguido Tenemos Montero, Call Me Bar Your Name de Lil Nas X En el puesto número 3, bajando un puesto, tenemos Todo de Ti de Raúl Alejandro en el puesto número 2, que esto sí fue el batacazo de la semana, subiendo cuatro puestos tenemos Begging de Maneskin. Temazo, atente a este tema porque es muy bueno y es mi favorito de los cinco que están en este top. Y en el puesto número 1, manteniendo obviamente, tenemos a good for you de Olivia Rodrigo. En, haciendo 52, eh, mil, no, pff, cualquiera, 52.952.021. Es tan solo no justifica que no sepa leer, Tomás Carlin. Dale, este, es decir, 2.500.000 reproducciones menos que la semana pasada. Ahora sí, pasamos con el Spotify Chart de Chile. Que este, ahora sí, para hacerlo participar a Nacho, lo metí este, pidiéndole que mande un audio. Así que, como no lo quiero meter en postproducción, lo voy a, a poner acá directamente para que lo escuchen a través de mi micrófono. ¿Sabe escuchar como el orto? Sí. ¿Me importa? No.
1: Bueno, muchas gracias Tommy por el pase. Vamos a mencionar ahora los cinco primeros lugares de Chile. En el puesto número 5 tenemos fiel Remix de Los Legendarios, que bajó un puesto. En el número 4 también bajó un puesto, ¿Qué más puedes de J Balvin? Puesto número 3, también bajando, Todo de Ti de Rao Alejandro. Y tantas bajadas, obviamente nos deja intuir, que hay uno nuevo en el segundo lugar que desplazó a todos los otros, que es AM Remix de Neo García, J Balvin y Bad Bunny, que está un remix bastante bueno, a mi juicio. Y en el primer lugar, que se mantiene en lo más alto, ya desde algunas semanas atrás, John Aguni de Bad Bunny con eh, 3.288.162 visitas, 140.000 menos que la semana pasada, pero nah,
0: bastante bien también ese temazo de Bad Bunny. Seguimos contigo, Tommy. Muchas gracias, Nacho. <risa> muy bueno ese pase. Y es muy interesante porque también quiero hablar de esto. Que es cómo están bajando los. cómo, cómo de repente está agarpando el tema este de los remix. Como esta movida que por lo menos eh, yo estoy notando ahora. Eh, que es el tema de. Fíjate cómo Fiel y AM son dos temas. Que. Y eh, que estaban bajando. Estaban bajando bastante y que ahora remontaron a través de sus reversiones de Remix este, Ustedes fíjense que AM venía estando hace un montón en el top 5, ahora ya no está más eh, Lo mismo con Fiel de los legendarios eh, Y bueno, ahora están, volvieron, volvieron a estar completamente Es más, fíjate que AM se estrenó en el segundo puesto este, a través de su, de su Remix este, Haciendo que, que prevalezca eh, simplemente haciendo una colaboración con, con dos artistas que, de, del carajo que son J Balvin y, y Bad Bunny. Así que nada, muy interesante este movimiento Que imagino que debe ser completamente universal Bastante eh, conocido, bastante utilizado y bastante histórico Tampoco creo que sea un movimiento nuevo Pero por lo menos yo lo estoy notando Y me gusta notar cosas respecto de, de, de los movimientos musicales Porque me hace sentir que estoy aprendiendo <risa> Porque este espacio, más allá de todo, no deja de ser un gran lugar de aprendizaje para mí Así que bueno, cuestión, seguimos con este, el Spotify chart de Argentina En el puesto número 5, bajando dos puestos, tenemos John Aguni de Bad Bunny En el puesto número 4, bajando tres puestos, tenemos todo de tierra o Alejandro Un tema que me gusta, pero hasta ahí, ¿eh? Es, es bonito, es simpático, lo reconozco Pero han habido mejores eh, éxitos explosivos de este, artistas latinos eh, Bueno, cuestión que en puesto número 3 Subiendo un puesto tenemos No Me Conocen Remix Con Duki, Rey y Tiago PZK este, Con Bandido en eh, el puesto número 2, manteniendo, tenemos que más pues de Jay Balvin Mar y con María Becerra. Otro tema que tampoco me gusta tanto. uno que sí me gustó es el que está en el primer puesto, subiendo 10 puestos y dando el batacazo de la semana. Eh, tenemos 250 remix de Mia con Tini y Duki, haciendo 3.774.689 reproducciones, es decir, 2.300.000 más que la semana pasada. Así que eh, por eso es que dio el batacazo tenemos ya todo eh, dicho salvo por las últimas dos secciones que son las efemérides y las este, cómo se llama la última y las recomendaciones así que bueno la recomendación porque Nacho no tiene nada para recomendar porque no está me gustaría empezar a tomar esta, esta cosa de echarle la culpa, a pesar de que no sea su culpa, obviamente, lo, el motivo por el cual no está. Pero me gustaría generar alguna especie de debate, pelearme con él, porque si no, eh, prácticamente esto es un podcast informativo. ¿Y qué carajo estamos buscando nosotros más que evitar que sea un podcast informativo? este, Así que bueno, vamos a hablar un poquito de lo que pasó la última semana. Ya ahora sí no me voy a ir desde el 21 de, de junio porque... este Ahí sí sería un poquito eterno. Vamos a hablar de lo que pasó desde el 28 de junio, es decir, el lunes de la semana pasada. Eh, que tenemos un día, que se acuerdan que yo acá empecé a recopilar lo más importante de cada día. Bueno, eh, 28 de junio, permítame tomarme una licencia porque es prácticamente el día más importante de mi vida. Así como vieron el 24 de junio, que es como el día más importante de Argentina. Porque nace Gardel, nace Duque, nace Rodrigo, nace Messi, nace qué sé yo. Eh, no, perdón, muere Gardel, no nace. Y muere Rodrigo, no nace tampoco. Bueno, pero cuestión que eh, ese día es importante para la Argentina. Bueno, el 28 de junio es mi día. En 1968 nace Chayán. En el 72 nace el Piti Álvarez. Y en 1999, Cerati lanza el álbum Bocanada, que es mi disco favorito, tal vez, del mundo, de la historia, de todo lo que existe. Así que, nada, este, es un día que prácticamente lo sacas y se va también una parte de mí. Así que, bueno, nada, eso pasó el 28 de junio. Este, que tenemos, me, pasa que es un poco raro cantar, porque insisto, estoy en un lugar medio raro como para ponerme a cantar. No estoy tan seguro de que los vecinos no me escuchen si yo me pongo a gritar. Este, así que voy a evitar hacer... ¡Provócame, mujer! ¡Provócame! Listo, basta. Solamente quería hacer eso. Eh, 29 de junio. Nace Colin High, este, 1953. Vocalista y guitarrista histórico de Men at Work. Este, bueno, conocido por eh, Who Can It Be Now? Who can it be now? Bueno, en el 30 de junio muere Gab María Gabriela E. Pumer, guitarrista, cantante y actriz argentina, este, el año 2003... Este, una histórica acompañante de, de, de... Ah, no me gusta ese espantoso lo que estoy diciendo eh, no, no no Un artista del carajo Que yo por lo menos conozco también Por este, su, su performance histórica Con Charlie García este, En el Amplague también que, que, que ha Participado, ha tenido sus, sus momentos eh, También tiene un muy lindo Cover de canción para los días De la vida de, de Spinetta, y es, es espantoso La estoy presentando por su relación con hombres Es horrible Este... Pero bueno, sí, también un artista particularmente solista del carajo. Así que, bueno, eh, se nos fue un día como el 30 de junio del año 2003. Este, el primero de julio, en el año 1945, nace Débora Harry, vocalista histórica de Blondie. Ahora sí me pondría de pie, pero estoy sentado... Eh, voy a seguir escribiendo esto Esta situación en la que estoy Porque en este momento estoy sentado en el piso Así como siempre me siento en una silla Ahora estoy en el piso Entonces si me pongo de pie Es un proceso un poquito más laborioso Porque también se me tira el cable del el micrófono Que también está en el piso Así que no sería un poquito complicado ponerme de pie eh, Pero el 2 de julio Nace Porta, rapero español En el año 1988 este, Autor, por ejemplo del Dragon Ball Rap este, gran, gran tema marcador de, de infancias, como la mía Y la de... espero que la de Nacho Después le voy a preguntar, ah me voy a acordar El 3 de julio de 1960 Nace Vince Clark, compositor, músico Y productor británico, y esto también es lo importante Integrante histórico de The Pitch Mode Y Airshul. por ejemplo Autor de temas como Just Can't Get Enough Bueno, ese Me quedé sin aire 4 de julio y ahora sí ya casi para terminar, en el año 1992 muere Astor Piazzola bandoneonista y compositor argentino del carajo. Que acá les voy a tirar un dato muy interesante, porque el otro día lo descubrí, no lo sabía, me siento un poco avergonzado por eso, pero este, no sé si ustedes sabían que el tema de los simuladores, ubican los simuladores, este, incluso va fuera de, de acá Argentina, es una de las series eh, más importantes que se han hecho acá en la, en la República Argentina, dirigida por Damián Cifrón. Este, Bueno, su intro que es la de Chan, 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 Chan. Bueno, se llama Libertango el tema y es de Piazzola. Yo esto no lo sabía, tal vez me digan, Oye, sí, Carlos, una obviedad! Pero yo no lo sabía. Así que, bueno, esto también ha sucedido el 4 de julio. Así que, nada, hemos terminado. ¿Te parece, Nacho, si pasamos a las recomendaciones?
1: Muy de acuerdo con eso, sí, completamente de acuerdo.
0: Excelente, bueno este, Ahora sí, vamos a pasar un poco monotemática Las reacciones de Nacho Vamos a pasarle con las recomendaciones Me gustaría acá para ponerme un poquito serio este Recomendarles de, de Willy Kruk, este Uno, bueno El, el muchacho que, que se nos ha ido Este este artista de la concha bien de la lora Que hemos perdido esta Esta semana eh, Me gustaría recomendar un disco Que me parece que lo representa bastante bien Que es el, el, el disco que ha sacado Con su grupo eh, los Funky Torinos, me gustaría recomendar Willy Crook and the Funky Torinos este, un disco que me parece que, que representa y simboliza bastante bien lo que fue este artista que, que la fanqueó toda y que, que nos ha dado este, prácticamente una revolución musical en el sentido de que ha traído eh, el funk al, 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 al género español eh, nos ha traído este, cómo es tirar funk en, en castellano es, es muy lindo lo que ha hecho, la verdad que es un artista que, que ha dejado su huella, que se lo, ha, que se lo extraña mucho este, Que se lo va a extrañar mucho también eh, Fue lanzado el 20 de mayo de 1997 este disco este, es, es la verdad, ya les digo, es una muestra muy importante de, de, de lo que él fue eh, Me parece que, que es muy interesante de escuchar, es muy lindo, tiene mucho instrumental este Mucho jazz, mucho funk Este... Mucho rock también, por supuesto, así que nada, hay mucho muy muy interesante el disco para escucharlo eh, Dura más o menos una horita, así que háganse un, un huequito en la tarde, lo escuchan, eso se los recomiendo La verdad que es eh, lo mínimo que se puede hacer eh, considerando lo, lo que fue este artista, lo importante que fue eh, Me gustaría recomendar también algún disco de, de Rafael Acarrea, la verdad que también Si pueden indagar un poquito en su historia, a ver un poco lo que fue, lo que hizo este, la verdad que, que también es, es, es muy lindo me parece que, que amerita un sencillo no sé si voy a tener el tiempo para hacerlo pero me encantaría la verdad, hacer un sencillo sobre ella este, y por qué no incluso un podcast entero así que bueno gente hasta acá llegamos esto fue el resumen semanal de noticias este, la verdad que ya les digo, ha sido un podcast bastante complicado porque no, no, no hemos tenido la, la, la disponibilidad horaria de siempre Hemos estado un poco complicados, de hecho estoy grabando el podcast mucho más tarde de lo habitual Así que por ahí se me complica un poquito este, llegar con los tiempos Pero bueno, como siempre les decimos, acá estamos este, para charlar de este motorcito que nos mueve que es la música Para eh, un poquito también visibilizar las peleas, eh, entender que estamos en un momento histórico de la música en el que eh, en el que los artistas están pidiendo libertad, en el que la música está eh, volviendo a reclamar el lugar natural que le pertenece, que es el de la libertad de expresión. Este, si hay algo contra lo que ha luchado la música, es contra las barreras. Eh, y, y sentir que, que, la que el poder económico, que siempre el poderoso, que es el que termina teniendo la razón y, este, y termina decidiendo todo, este, se interpone tanto ante la música y que termina queriendo siempre tapar o aprovecharse de, 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 movimiento, de algo tan noble como es ese concepto, este la verdad que, que, que es algo que creo que es la lucha de, de nuestra generación, creo que es contra lo que tenemos que luchar nosotros, creo que es la, eh, la disputa que se nos juega a nosotros en este mundo donde creemos que está todo resuelto y que vivimos y, que vivimos bien y que vivimos libres solamente porque no este, no sé, ya no ocurren las atrocidades que, que ocurrían hace centenares de años. Este, la verdad que, que seguimos, seguimos, este, con necesidad de lucha, con hambre de lucha y que, y que ojalá esto se dé. La verdad que es algo que nos corresponde a nosotros, siento la verdad que tenemos el compromiso de visibilizarlo, de luchar, de, de no conformarse, de seguir... Este, Siempre poniendo la cara, poniendo el cuerpo, este, dando lo mejor de, 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 de uno mismo para denunciar estas cosas y para no, no naturalizar nada, para no decir... este que la música puede ser controlada por, por, por una industria, porque la industria simplemente ayuda a progresar y listo. Y está todo, y está todo dicho, está todo dicho, la discusión se ha dado y si, salí, si salió así por tantos tiempos y los Beatles progresaron así, los Rolling progresaron así y los Redondos progresaron así, eh, tiene que ser así para siempre. No, hay que luchar. este Hay que luchar porque realmente cuando la... Cuando la, la, las masas se unen, cuando la gente se une, cuando la, la voz se consolida, ya sea por Twitter, ya sea en persona, ya sea manifestaciones masivas, este, la voz se oye y genera cambios que no pueden creer lo, lo grandes que son. Así que nada, esto ha sido Resumen Semanal de Noticias, me puse un poco... <ríe> reflexivo al final, gente bueno nos vamos, este gracias Nacho también por tu colaboración, este me encantaría que no tengo ningún chau es verdad, es como que estuvo poco expeditivo el cosa, así que te voy a, vamos a hacer como en Italia viste que en Italia te dicen chau para decirte hola y decirte chau así que vamos a hacer como si esto fuese así Hola, Tommy. ¿Cómo listo, esto lo vamos a tomar como un chau Así que bueno, nos despedimos eh, Hasta la próxima, será el resumen semanal de noticias Nos volveremos a encontrar si todo sale bien el lunes que viene O el martes que viene a más tardar Pero con Nacho, así que listo eh, Todo bien como siempre Así que nada gente, nos vemos Esto fue el resumen semanal de noticias Y nos vemos la semana que viene Chau